0: 学金融，找金城金融慕播课，让考试更轻松。那我们今天的一个直播主题就是二零二零年它的一个新增知识点的一个剖析。那么其实这个考纲的一个分析呢，我们之前是在考纲刚刚,刚公布，就是二零一九年十二月二号的时候，我们刚刚拿到考纲。那在考纲。呃，拿到考纲之后呢，我们马上就是对于考纲进行了一个对比。那之后那个时候呢，我们做过一次直播，那个时候的直播呢，就是把所有考纲当中变动的内容都跟大家说了一遍。然后这一次呢，我们主要主要做的一个直播呢，也是和考纲相关的。但是我们今天的这次直播只是针对于呃考纲当中新增的一个知识点。什么叫新增呢？就是呃现在有，以前是没有的。那比如说，二零一九年到二零二零年这两年之间，它的一个考纲变化应该是近几年来比较大的。那我们觉得呢，就是这一次的一个考试，不管是十月份考试还是十一月份考试，那么针对于它新增的知识点，肯定是会侧重考虑的，就侧重会考察到考察到大家的。那所以说呢，针对于这一部分的内容呢，希望大家嗯、呃、能多做一些关注，多做一些关注，要不然的话就是它新如果。就之前的内容，它肯定还是会考的。之前剩下的考纲当中的一个考点，它肯定是会考的，因为它都没舍得删，对不对？那还有一部分呢，那就是它新增的。这个新增的部分呢，指的是之前都没有，就这一次有了。那这一部分呢，是需要大家注意的。所以呢，我就先跟大家做一下这个考纲的一个变动分析。这个变动只针对新增的，就包括是，就不包括什么呢？不包括它的一个修改。比如说，对于这个知识点，原来它要求只是，嗯、呃、你明白它的定义是什么。那接下来呢，我今天改了，我要求你号会计算。就对于这样的一个变动，我是不说的，因为这相当于是同一个知识点，它的要求不一样了。那还有一个呢，就是呃删除的考点，删除的考点呢，我也不再跟大家说了，就是变动和删除，今天我们都不说。今天主要说的就是新增之前没有的，现在有了。那大概的一个新增的部分呢，那这个权重呢，跟大家大概的说一下，就是首先呢，风险管理基础、定量分析、金融市场与产品和估值与风险模型，那么这几个部分呢，其中变化比较大的应该是在第二门和第三门。那其中呢，如果说整整体来看啊，就包括新增、包括删除、包括变动，那么这四门课当中呢，其实变动最大的是第二门课，就第二门是变动最多的。但是从新增来看呢，其实。定量分析和金融市场与产品，它们都差不多，变动的都是差不多的。好，然后我们来看一下具体的一个内容。那么首先呢，呃，看一下啊，那我把这个关掉，大家可能会看得更清楚一点。就是这一页 PPT 呢，主要说的就是风险管理基础这一门课当中，它新增的一个考纲都是长成什么样的。那其实呢，我观察了一下，就是我们的这个讲义。然后还有就是历年的一个考纲，考纲来讲，其实呢，这里面虽然说新增的内容是看着是很多的，就比如说你看啊，风险管理基础，这第一页、第二页，然后是第三页，就是风险管理基础呢，它的考纲变动一共是有三页的内容，但是其实啊，就是我对比了一下，就是一九年和二零年它的一个讲义。讲义，因为我们的这个讲义呢，大多数就是首先考纲当中要求有的是肯定会有的，但是我们讲义是要有一些讲课的逻辑的。就比如说，呃，考纲当中要求这个知识点你是要掌握的，但是你如果想要知道这个知识点，一定是要有一个前提的。这个前提的这个知识点呢，那考纲又没有要求。那我们在做讲义的时候，为了讲课更加顺畅，会把前面的你需要知道的那个点给你补上。所以说呢，我们的那个讲义其实，呃，包含了一些，就是好像是之前没有考纲没有白纸黑字写上去的，但其实我们讲义是有的。所以呢，在对比一九年的讲义和二零年的讲义的过程当中呢，其实，呃，不是说好像真的有这么多东西的一个变动，不是说就是一定是特别特别多的，也还没有。就是真正的讲义上的变动呢，也还好，就没有这么吓人。那首先呢，就是从风险管理这一门课当中开始说。那第一章呢，它只新增了一个点，新增的这个点呢，它就是说，呃，要求你知道，就是不同的风险因子之间它们是怎么样相互关联的。那以及我在整合数风险敞口的时候，那可能会应呃遇到哪些挑战？其实这些东西呢，我们首先呢，你要考虑相关系数，然后呢，还有一个什么表格，你都要清楚。那这些呢，都是在我们基础班的讲义当中都是有的。那第二章呢，就是需要让你知道，那一个公司它会比较不同的策略，就是用不同的策略去管理它的风险敞口。那你要知道的就是，啊、呃，我这一个公司它如果想要通过这样的一个方式去管理它的风险，那它的一个后果是什么？管理风险呢，无外乎就是四种方式嘛，要么你就是避免，要么就是转移，要么就是降低，要么就是风险自留，对不对？那对于不同的风险或者是不同的事件，我们的处理方式其实就是不一样的。那我们，呃，上课的时候举例子嘛，就是之前我说避免这件事情呢是非常难以举例的，因为避免这件事情通常对应的都是高频高损的事件。但是高频高损，就是一般来讲在现实生活中不太常见的高频高损，就是说发生的概率很高，然后呢，一旦发生这个损失也是你难以预计的。但是今年呢，我说了，呃，因为发生疫情这件事呢，所以说这个高频高损的事件就一下子就有了例子。什么叫高频呢？就是说你经常会出去嘛，你经常会出门，那出门呢，你就有很大的概率去去染上那个肺炎，对不对？一旦染上了这个肺炎呢，那你的一个结果是什么？就大概率上，大概率上是不是就已经不太好了，就是就,就不太行了，对不对？所以说呢，对于这样的一个事情，就是说我一出门我就会死，那那我我处理方法是什么？就不出去嘛。所以说对于这样的风险，就是避免。当然呢，还有什么高频低损的、低频高损，还有低频低损的这样的一个事情。低频低损指的是什么呢？就比如说，就这类风险它发生的频率很低，一旦发生呢，也对你没什么太大冲击。比如说，感冒，对吧？你一年呢，你也其实感感冒不了多少次。对于大多数人来讲，那一旦感冒呢，就是你停两天，即使不吃药也是会好的，对吧？那对于这样的事情，那我就不用管它。我不用说啊，非得就是常常就身边一定要备着这样的一个感冒药，不会的，就是感冒就感冒呗，也不会怎么样，对吧？那对于这样的一个事情，其实呢这些东西呢，我们在讲义当中之前都之前的讲义也都是有的。那还有就是比较 risk appetite 和这个风险管理的一个决策之间的一个关系。那这个风险管理决策和这个呃。这个风险偏好呢，其实他们两个是一个相辅相成的一个关系。好，然后接下来第三章，第三章呢，它主要说的就是在零七零八年的次贷危机之后，那我这个公司管理架构它发生了一个什么样的一个变化？那这是这个部分。那第四章呢，我直接把它的这个章节名称打出来了，因为第四章呢，风险管理基础这一门呃这一章节整体都是新增的。整体都是新增的。那其实呢，它就是相当于是把原来的呃零七零八年次贷危机那里主要会讲一些衍生产品。那么这个衍生产品呢，呃，就给你大概的介绍一下。首先，一个信用衍，就不同种类的信用衍生产品怎么样？然后呢，他们是怎么样通，就是通过这些衍生产品转移的这个信用风险是怎么转移的？然后他们的优势和劣势分别是什么？那还有就是，呃，不同种类的，就是传统的一个方法，就可以帮助我们降低风险，呃，信用风险的。其实风险这个东西呢，它是不会凭空产生，也不会凭空消失，它只是从一种形式转换成为另外一种形式。如果说你降低了你的信用风险的话，那势必你可能会增加别的风险，比如说你会增加市场风险等等。那类似于就是这样的形式，但是就相对于市场风险呢，我更呃，相当相对于信用风险，如果我更愿意承担市场风险，那么我就有理由把我的信用风险转移成市场风险。那这就是我这个衍生产品它的一个作用。然后还有呢，就是在零七零八年，你看啊，它这个部分主要专注于的就是在零七零八年次贷危机的时候，这一阶段出现的。呃，信用衍生产品。那么，在这场危机当中，这些衍生产品都扮演了一个什么样的角色？那最终导致了，就是最终是怎么样导致的这个危机？那么，其实呢，呃，这个次贷危机这个过程啊，呃，占主导地位的应该是结构化产品，就比如说资产证券化。但是，其实呢，你要分割开来的资产证券化这个产品本身是一个非常棒的产品。那什么叫资产证券化呢？就是说我本来是买不起房子，但是我可以通过其他的手段，就是买一些衍生产品来间接的持有这个房子。那当我们在分析就是衍生产品的时候，就是在分析那那个 MBS 的时候呢，其实我们会发现，不管是对于银行，然后还是对于那个买房的人，还是投资者，就是对于这三方来讲，这三方通过 MBS 这样这样的一个产品都是获益的。他们三者都是获益的。其实呢，这个产品是一个好的产品。那但是为什么会造成这样的这样大的一个问题呢？就是因为使用它的人心出现了一个问题，就是你太贪婪了，你太贪婪了。其实是使用者出现了问题，并不是说这个产品就是坏的产品。这个产品就是从它的功能上，就是从它的作用上，它是一个非常赞的一个产品。然后呢，呃，接下来说的就是我这个呃资产证券化的一个过程。这个资产证券化的过程当中，比如说 s t v 它扮演了一个什么样的角色？那等等这些这些过程呢，都是需要大家知道的。那还有呢，其实啊，我说的这些内容，在我们一九年的那一版讲义当中呢，也是说了一下的，的也是说了一下，只不过呢，他没有把他自己的形成一张系统性的给大家讲一讲。那这是这个过程。然后第五章呢，他。他他要求的是什么呢？就是新增了一个，呃，现代组合理论，还有就是马可维茨有效前沿，就要要求你知道这个这个东西它到底是怎么回事这个东西是怎么回事那这个东西呢，在在之前虽然说没有白纸白纸黑字写上去，但是我们之前的讲义为了呃为了接下来的一个知识点的一个顺畅，其实这些东西我们都是说的，我们都是讲过的。好，然后接下来呢是 APT 模型，然后 ATP 模型它的一个假设以及它和 CPI 模型它的对比等等。然后接下来第七章呢，主要说的就是数据数据质量它对于模型风险它它就是它的一个影响是什么样的。那第八章呢，新增的内容也是比较多的，那主要新增的就是关于 ERM 当中的一个内容。那关于 ERM 呢，其实这个部分呢。它也是一个比较重要的点，但是就是虽然它说新增了这么多，对于 ERM 来讲，你只要明白一个重核心就可以了。ERM 呢，它就是给公司做一个比较完善的风险管理体系的，就贯做一个比较完善。那怎么样算比较完善呢？就是说我公司一个公司当正，当成当成一个整体，那不再以部门和部门为单位了，而是以这个公司整体为单位。就每一个部门，它面临的风险呢，我都是把它加加减减放在一起来看的。那这样的话，其实就是当成一个整整体来进行一个风险测量。那这是 ERM 它的一个中心思想。然后接下来呢，就是案例的这个部分，就是第九章的这个案例。第九章的这个案例呢，这些部分其实纯都是新增的案例，但是呢，从呃原版书的一个模呃篇幅来看啊。就是相对于其他的一个案例，就是比如说老牌一直留在我们第一本书当中的一个案例，长期资本公司，还有还有什么德国金属公司、巴黎银行这样的这样的内容，其实相当于相对于他们三个来讲呢，就是这些新增的案例，它的篇幅其实是都不算高的，都是不算高的。就描述他们几乎就是就是一一段两段就那样，所以说呢，对于这一部分，你只要知道就是它大概是一个什么样的含义就可以了。就比如说这个利率风险的，那利率风险呢，它主要说的就是啊，二、呃、十世纪九十年代它的一个存贷危机，存贷危机，然后还有什么呃，就是 funding liquidity risk， 就是雷曼兄弟还有北岩银行啊等等。Reputation 呢，主要说的就是就是。有网络风险，还有这个 SWIFT， 呃 ，SWIFT 这个系统等等。然后接下来呢，就是第十章的内容。第十章呢，也是主要讲次贷危机当中的一些结构化的产品。结构化的产品呢，比如说 CDO、CDS 等等这一些内容。就这一页 P， 呃，这个这个 PPT 呢，到时候我会分给大家。然后呢，你对过去看一下，就是你学完了整体之后，你这些东西当中有哪些还是不太懂的？不太懂的呢，那你可以看一下你的手里的 notes 或者是原版书都是可以的，都是可以的，你去看一下。那这一部分它对于考纲的要求，其实我们的讲义当中都是有的。但是我怕大家有一个什么样的疑问呢？就是你在看讲义的时候，其实你是不知道这个讲义当中说的这个内容对应的是这个考纲当中的一个考点。所以说，如果你实在是搞不清楚的话，你可以对照着书去看一下。然后接下来呢是定量分析这一门课。定量分析呢，它不管是从从新增、从删除还是从修正，应该都是变化比较大的一个内容了。那首先，第一章当中它新增了两个点。那么第一个呢，就是你要知道，就是事件它的定义，以及事件空间它的一个定义是什么。那还有第二个呢，是有一个完全新增的，就是比如说是这个条件独立。那什么叫条件独立？它和这个我们之前之前说的那个独立事件到底有什么不一样的？那这个过程。然后接下来呢？他说你要知道，就是随机变量它在数学上的一个期望的含义，它的定义是什么？其实就是让你知道均值的一个含义，期望的一个含义是什么。那还有就是对于总体数据来讲，那它的一个四阶矩都有什么？均值、方差、偏度、风度，那它怎么算的也要清楚。那还有就是这个分位点函数以及基于分位点的一个呃估计量。那这个基于分位点的估计量，比如什么呢？比如中位数。中位数呢，其实就是你的百分之五十的一个 q u a n t i l 就是你这一个点选择了之后，你要保证你左边是百分之五十，右边也是百分之五十。那这样的一个数呢，就是处于整整组数据最中间的那一个数。那当然了，有最中间的数就肯定有什么其其他分位的数，比如说十分位的数，然后四分位的数，就整体分成四分等等。那这是这个过程。然后接下来呢，就说的是一个 PMF， 就是概率质量函数。那对于概率质量函数来讲呢，其实它就是衡量什么？衡量随机变量和概率之间的关系。然后还有就是这个 m a r g i n marginal 和 conditional distribution。那这两个概念呢，之前是嗯完完全全没有提过的。那什么叫 marginal 呢？ marginal 呢？ Marginal distribution 我不知道，但是我知道 marginal probability， 对不对？一个边际概率，边际概率对应的就是边际分布。那什么叫边际分布呢？就是一个随机变量和这个边际概率之间一一对应的关系。那么同样的，那条件分布就是什么呢？条件分布就是随机变量和条件概率之间一一对应的关系。那为什么会有条件概率呢？呃，条件分布呢？原因就是这一个分布当中如果存在两个随机变量的话，那么就会有。那么就会有一个条件分布，就这个条件可以是任何一个条件，任何一个条件都可以的。好，然后接下来呢，就说的是我的这个啊、哦，这个条件期望。那条件期望呢，它其实是什么呢？就是我这个条件分布它的均值。条件也就是分布，我肯定是可以求均值的嘛。那只要有一个分布，我就是可以求出一个均值的。那这个条件均值就是我从条件分布当中得到的均值，然后呢，还有就是我的计算一组数据，一组数据它的一个方差，然后还有斜方差等等。那接下来说的就是我这个随机变量，就是如果说一组随随机变量是独立同分布的，那这一组随机变量它应该有什么样的特点？就换句话来讲，就问你什么叫独立同分布。但其实这个东西呢，我们之前在说的时候，就比如说在讲呃中心极限定理的时候，就要求数据就是独立同分布的。在讲中心极限定理呢，那我会说啊，这一组随机变量给你个总体，它是有条件的，它一定是独立同分布的。那这个时候呢，大家可能就不知道了。所以说呢，我在上课的时候就直接铺垫一下什么叫做独立同分布。那这一次呢，只不过就是把这个独立同分布直接摆到考纲上来了。但是其实呢，之前我们讲课都是有说的，好，然后接下来是呃协方差，然后及以及这个协方差它的它到底测量的是什么东西？然后接下来呢，他说的就是我总体的矩和样本的矩它们之间的一个。呃，不同之处，那什么叫做总体的举呢？总体的举就是总体均值、总体方差、总体偏度和总体风度。那样本举那就是换一个样本均值、样本方差嘛。那么他们在解他们几个这个举呢，它在使用字母的时候也是有一个偏向性的。那比如说总体的，它通常都用希腊字母；那样本呢，通常都用英文字母来表示。比如说样本均值，我们会用 x 8来表示，但是总体均值呢，我们会用 MU 来表示。那所以说这是他们两个之间的一个不一样。那还有呢，就是你要区分估计量和估计。什么叫估计？估计其实就是一个过程，就是我是怎么估计的。我估计是从总体来估计样，呃，从样本来估计总体的。那估计量是什么呢？就是我在这个过程当中，我需要一个值来估计总体。就是这个值是什么？就是我们的样本均值。样本均值其实就是总体均值的一个估计量。好，然后接下来呢，他说的就是各种 bias。这个 bias 呢，它指的是什么呢？就比如说，嗯、呃，是我的一个，就是我总体，总体不是一个真正的数值嘛，这个总体的数值和我样本均值之间的一个差值，就样本估计量和总体参数之间，它们肯定是有一个差值的。那么这个差值呢，我就可以称它为是 bias， 称它为是 bias。然后接下来呢，就是哎，就说这个 quantile 了。就 quantile， 那估计一下这个这一组数据它的 quantile 是什么？就是我通过样本数据，比如说样本均值，样本均值我就可以通过这个数据去估计总体均值。那如果我得到的是样本中位数呢？那我就可以估计总体的中位数大概应该是处于一个什么样的区间范围之内的？那这是这个过程，然后接下来呢是中心极限定理，中心极限定理呢也是要清楚的。然后接下来呢，他要说的就是估计量当中的一致性。什么叫一致性？一致性指的就是当你的样本容量逐渐上升的时候，你的一个，呃，方差或者是波动情况应该是一直下降，一直下降的。因为当你样本容量足够大的时候，你大到什么程度？当你大到。和总体一样多的时候，那么你的这个方差是不是就就是你的这个一个数据它的方差是不是就趋近于一个常数了？所以说你这个估计量它的一个波动就几乎是零了，估计量的波动就几乎是零了。就比如说样本均值，把样本方差它的一个波动，那慢慢的就是趋向于一个真实的数。那所以说呢，它的波波动呃波动会趋向于零。好，然后接下来第六章，第六章呢是一类错误和二类错误，那以及它们之间的一个关系，就比如说此消彼长啊，那他们什么时候同增同减啊这样的，还有就是 power of test， 那这个 power of test 和一类错误和二类错误有什么关系呢？那他们之间有一个什么样的关系？比如说当一类错误上涨的时候，上升的时候，那么对 power of test 有什么样的影响？那等等这些内容，然后接下来呢就是做一个假设检验。那么这个假设检验呢，它新增了一个点，就之前呢，我们都是要求一组数据的均值方差是什么样的就可以了，但是这一次呢，我们新增了一个，就是我现在比较两组数据的均值，它们到底是不是一样的？那这个时候呢，也是一个，也是一个需要需要用假设检验来进行计算的。那这个过程呢，其实也是比较简单的。那还有呢？呃，是什么？还有就是关于线性回归的一个内容。那在线性回归和假设检验的这个部分当中呢，呃，需要知道的一个点就是剩下的啊，剩下的这个过程就是主要就是 anova table。anova table 呢，呃，虽然它没有直接写，但是它这里面新增的点呢，就是无无不是围绕着 anova table 来进行的。比如说这个 t statistic， 就是 t 统计量。那么这个 t 统计量呢，你要首先会算，然后要知道。对应的 o n o u r table 当中，它的这个统计量是哪哪两个数相除得到的？那还有这个 p value 我应该怎么找？那我怎么样通过这个 p value 来判断这个假设检验它的一个结果是什么样子的？好，然后接下来呢就是就是多元回呃多元回归了。那么多元回归呢就包括它的一个假设是什么样子的？那还有呢就是对于多元回归的一个呃诊断。就比如说，如果说我这一组数据当中出现了一方差，那我通过什么样的方式来描述出这个一方差？就是如果说一组数据出现了一方差，它会体现出一个什么样的形式？然后接下来说的就是什么呢？就是剩下的这个部分就是 anova n table 了，就第二个部分。那这个 anova table 呢，就是说，呃，如果说啊，就是你你我现在。就比如说，我现在有一个例子，这个例子当中呢，就是去除掉了一个有关呃无关变量，去除掉了一个无关变量，那么它和没有去除一个无关变量，它们之间的一个差值或者是一个对比是什么样子的？那还有就是选择。选择模型的两个两个方式，选择模型的两个方式。那一个它的一个目的呢，就是要找出最合适的一个模型，然后并且计算出参数。还有一个呢，就是我是不是为了计算参数的，我就是单纯的想要找到哪个模型更合适。那这是这两个方法，这两个方法呢都是新增的，都是新增的。然后接下来，接下来就是 ARMA 模型。其实对于时间序列这个部分呢，它新增了一些内容。那新增的这些内容呢，就是出。不是在第十章，这第十章呢，我们之前都是有的，主要是在第十一章。第十一章呢，它出现了随机游走和单位根，就是这个 unit roots。这个单位根和随机游走这两个过程呢，就是首先随机游走，一旦出现一组数据当中有随机游走现象了，那其实就说明这一组数据其实并不平稳。那为什么不平稳呢？是需要大家就是明白它，如果为什么一旦出现了随机游走。它就是不平稳的。那我们在上课的时候呢，举的例子就是最简单的那一种随机游走，然后解释了一下它为什么是不平稳的。那怎么样才能判断出它有没有随机游走呢？在这个时候我们就用的是单位根。所以说这两个概念呢都是新的。那接下来都是围绕着这两个概念那展开的。然后最后一个部分呢，最后一个部分呢主要说的就是我这个就是计算均值和波动率的那个部分。那这个。这个过程呢，其实是我觉得啊，整个定量分析这一门科目当中最最简单的一个科目了，就是让你计算出两个收益率，一个是简单的收益率，还有一个是连续复利的一个收益率。那这两个收益率呢，就是公式首先就是非常简单的，而且呢还要区分它们两个之间的一个差别。他们两个之间的一个差别，那他们两个之间的这个差别呢，在什么时候是最大的？什么时候是最小的？以及这两个收益率之间，他们是怎么样相互转换的？其实他们就是互相取对数就可以得到的，对吧？然后第二个部分呢，就是说，呃呃，就是为什么就是说对于大多数的非正态分布来讲，你只用前面两阶矩是不够的，是不足的。那为什么呢？因为我们判断一组数据的一个一组数据的分布，我其实是需要四结局的，至少需要四结局。一二三就是均值、方差、偏度和风度嘛。但是对于正态分布来讲，因为它的三结局和四结局通通都是常数，所以前两结局就够用了。但对于非正态分布来讲，是不行的，是不行的。好，然后呢，接下来呢，他就说，那我怎么样判断？就给我一堆数据，它是一个正态分布呢。那他说这边呢有一个 JB test， 这个 JB test 呢也是一个比较简单的一个内容。好，其实呢就是我观测下来啊，其实相对于第一门课、第二门课当中呢，虽然说新增的内容很多，但是其实也有很大一部分我们之前都是讲过的，但呃也有一些就是压根之前没听过的，比如说这个条件独立这个事情，还有比如说后面学的那个单位根。还有那个随机游走，随机游走呢？虽然说我们之前没有涉及过，但是凡是稍微学过一点时间序列分析的这一部分人呢，对于这两个概念应该都不是很陌生的。那还有就是后面那个 JB test， 这个 JB test 呢，虽然说它是一个完完全全新增的，但学过了之后，其实从内容上来看，这个东西也是比较简单的，也是比较简单的。然后呢，说到这儿呢，锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融幕波课。